0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 31 de julio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Fallece en La Habana Vladimiro Roca Antunes, una figura histórica de la oposición cubana. El activista Pedro Álvaro Sánchez se declara en huelga de hambre para reclamar una mayor articulación de la sociedad civil cubana. El régimen niega la libertad condicional al preso político Jorge Ernesto Pérez García. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos vientos. Comenzamos informando que el economista y político cubano Vladimiro Roca Antúnez, opositor al régimen de Fidel y Raúl Castro, murió este domingo en La Habana a la edad de 80 años. Informó en sus redes sociales Marta Beatriz Roque Cabello, una de sus compañeras de lucha. Roca Antunes fue hijo de Blas Roca, dirigente del Partido Socialista Popular y se graduó de Relaciones Económicas Internacionales en 1987. A partir de junio de 1990, Roca empezó a mostrarse públicamente como opositor al régimen castrista. Declaró en ese momento que haría todo lo que estuviese a su alcance por medios pacíficos y lo más apegado posible a la legalidad para cambiar el sistema. En 1992, fue expulsado de su centro de trabajo estatal y en 1996 fue uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata de Cuba. Más adelante, en el año 1997, Roca Antunes creó el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para analizar la situación socioeconómica de Cuba, junto a los también disidentes Marta Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano y Félix Bowne Carcasés. Estos activistas fueron los responsables de redactar el documento La Patria es de Todos, un análisis sobre el V Congreso del Partido Comunista Cubano de ese año, a través del cual pedían el fin del sistema dictatorial y que se respetaran los derechos humanos en Cuba. A raíz de la publicación de ese documento, Vladimiro Roca y sus compañeros fueron arrestados y juzgados por acciones en contra de la seguridad nacional del Estado cubano y condenados por el delito de sedición permaneció en prisión desde 1997 hasta el año 2002, cuando fue liberado. En el año 2018, mucho más adelante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado cubano por la violación de los derechos, la libertad de expresión y asociación de estos cuatro integrantes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna y recomendó resarcirlos. A los familiares de Vladimiro Roca Antunes y amigos, lleguen las condolencias de palos vienen de Diario de Cuba. Informamos además que el activista Pedro Álvaro Sánchez se declaró en huelga de hambre este sábado en reclamo de la libertad de los presos políticos y para llamar la atención sobre la necesaria articulación de la sociedad civil cubana. En declaraciones a Martín Noticias, el activista expresó las principales razones de su huelga de hambre.
1: Esta huelga no es precisamente para pedir a, al régimen o a la dictadura, como suelen decir algunos. Es para pedir a, a cada cubano, a cada activista, a cada opositor, a cada organización cívica por la unidad. Esto más que una protesta es una oración, una plegaria por la unidad para articular la sociedad civil cubana que está desarticulada. Esta huelga de hambre mía es una protesta, por supuesto, contra todo lo mal hecho. Pero más que una protesta es una oración pidiendo, tocando el corazón, la puerta del corazón de cada cubano para articular una sociedad civil en Cuba que sea verdadera, la que existe ficticia.
0: Pedro Albert Sánchez es uno de los escarcelados por las protestas del 11 de julio del 2021, ya que fue condenado por ese motivo a cinco años de cárcel. Fue puesto en libertad por razones de salud en octubre del año pasado. A partir de ese momento, el profesor manifestó su voluntad de realizar una caminata en solitario o acompañado por la libertad de los presos políticos de Alonso de julio. Por esa acción, recibió varias amenazas de la seguridad del Estado que le dijo que incurría en un delito si realizaba esa marcha. Albert Sánchez le envió una carta a principios de diciembre último al gobernante Miguel Díaz Canel, en la que le solicitaba un pronunciamiento sobre su decisión de realizar la caminata desde La Habana Vieja hasta El Vedado. En esta carta el activista expresa que yo no haga nada por esos muchachos que, a juicio mío, dejen encerrados injustamente unos y con sanciones exageradas otros no es una opción. La caminata es negociable, hasta mi propia vida es negociable. Lo que no es negociable es mi voluntad de entregarle a ellos y sus familiares la bondad de mi corazón, la sabiduría de mi mente y la luz que Dios pueda haber depositado en mí para sus oscuras vidas tras las reas. Hasta la fecha, y como era previsible, el activista no ha recibido respuesta del gobierno cubano. Después ha realizado varias caminatas y ha estado sometido a vigilancia constante por parte del gobierno.
1: Palos viene.
0: Para finalizar, informamos que las autoridades judiciales negaron la libertad condicional al preso político Jorge Ernesto Pérez García, quien cumple una condena de cinco años por presuntamente estar vinculado al tráfico de drogas informó su madre, Mercedes García, a Palos Vienen de Diario de Cuba. Desde el pasado año, la madre de Pérez García ha realizado innumerables gestiones para que se respeten los derechos como reclusos de este preso político, al exigir que le otorguen la libertad condicional, un derecho que le corresponde al haber cumplido más de un tercio de su sanción. Mercedes García comentó a Palos Vienen que le niegan la libertad condicional con argumentos estúpidos y sin sentido. Es realmente increíble, pero así actúan ellos. Jorge Ernesto Pérez García fue condenado a un año por difamación de las instituciones de héroes y mártires y cuatro por tráfico de droga, en la misma causa de los miembros de Clandestino Pante Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, quienes recibieron condenas de 15 y 9 años respectivamente. Aunque Pérez García fue detenido en la misma fecha que los miembros de Clandestino, la madre de este prisionero asegura que la participación de su hijo solo consistió en prestar su celular para publicar en las redes sociales los videos en los que se aprecia cómo le echan sangre de cerdo a determinados gustos de José Martí en los días iniciales del año 2020. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca, que tengan un buen inicio de semana y mañana regresamos con más noticias.